0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и обе ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях директор по развитию компании HTML Academy Алексей Симоненко. Леш, привет! Привет-привет! 8-9 июня состоится Питерский ССКОНФ. Хотелось бы, во-первых, задать вопрос про то, насколько в этот раз что-то поменяется по сравнению с прошлым годом.
1: В этом году поменяется все в два раза потому что вместо одного дня будет два. <смех> <смех> Но на самом деле это фактически, то есть это, наверное, не так интересно. Ну, два дня и два дня. Но мы еще немножко поменяли, чуть-чуть переконфигурировали ту тематику, ту тему, о которой мы хотим говорить. Мы в прошлый раз очень сильно закрывались от JavaScript, вот прям намеренно закрывались от JavaScript. Ну, просто была такая идея, хотелось. Но потом поняли, что мы на самом деле делаем большую ошибку, потому что зачем мы закрываемся от JavaScript, если хотим говорить про интерфейсы. То есть да, интерфейс это дизайн, это верстка, это визуал, но это и JS в том числе. Поэтому в этом году мы чуть-чуть переконфигурировали себя и говорим в том числе про JavaScript. Не про серверный JavaScript, не про там, я не знаю, какой-то другой хардкорный JavaScript. Мы говорим про JavaScript в применении к интерфейсам. Как его применять, где его применять, как его применять хорошо, что использовать сейчас модно, что не модно. Ну, то есть обычные вещи. Это хорошо. Во-первых, программа будет более полноценная. Во-вторых, к нам спокойнее смогут прийти ребята, которые считают себя только JavaScript-разработчиками, а такие есть, которые говорят, вирусский дизайн, ой, 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 я как бы пойду отсюда. Они могут прийти к нам, потому что будут доклады про JavaScript, про применимость этого всего. И вообще изначально миссия, которую мы на себя брали еще с первого года, мы говорили о том, что мы объединяем сообщество. То есть мы почему это делаем на английском? Мы делаем это на английском, потому что мы хотим, чтобы европейское сообщество вливалось в российское, ну, либо на самом деле, наоборот, российское вливалось в европейское. Поэтому мы хотели делать конференцию европейского уровня, по российским ценам в России. А в этом году мы чуть-чуть добили эту миссию, это позиционирование, что мы на самом деле объединяем не только сообщество, мы объединяем сообщество и технологии. То есть у нас же идея изначально была, что мы хотим, помимо того, что мы хотим, чтобы европейское сообщество к нам приезжало, и мы как-то с ним вместе что-то делали, мы хотели еще, так как мы говорили про визуал, мы хотели, чтобы к нам приходили не только разработчики, технологии, верстальщики, кто угодно, но и дизайнеры ux еры. Мы хотели, чтобы они все очутились на одной площадке, говорили об одном. Поэтому у нас были доклады и про дизайн, и про верстку, и про какие-то визуальные штуки интересные, про типографику там и так далее. И сейчас... Ровно то же самое. Мы хотим, чтобы и ux и дизайнеры общались с фронтендерами, с JavaScript-разработчиками вместе на одной площадке и говорили об одном, об интерфейсах. Все мы занимаемся именно этим. И очень круто, когда мы находим с друг другом общий язык, чтобы вот не было вот этого, вот, что как бы я ненавижу тебя, ты ненавидишь меня, ты делаешь говно, нет, ты делаешь говно. А давайте вместе делать что-то хорошее.
0: Пытаетесь ли вы таким образом немножко удорожить профессию верстальщика, потому что как раз вот про ты делаешь говно uh -huh. обычно ну, такое бывательское мнение бытует, что ну вот верстальщик это что-то дешевое, никому не нужно, а вот JavaScript разработчик это вот программист. То есть вы все-таки говорите целиком про интерфейсы, вы не делаете упор на JavaScript как условный холиджерс, uh -huh. а при этом говорите целиком, что как бы немножко обеляет эту историю, что верстка тоже не так плохо и может быть интересно. Yeah, no. Подожди, без HTML и CSS нельзя делать интерфейсы. Это правда.
1: Ну, то есть можно закрываться от этого, можно как бы закрывать -то глаза и говорить я вас не вижу, я вас не
0: вижу, вас здесь нету, но они есть. Но принято считать, что вот HTML CSS это что-то простое, которое может делать мартышка.
1: Хорошо, это что-то простое, я согласен. Но на самом деле спецификации HTML и CSS развиваются очень сильно, точно так же сильно, как и JavaScript. И появляется огромное количество новых вещей, которые можно вообще-то использовать. И многие их не используют просто потому, что они закрылись от этого. А на самом деле это им легко может сэкономить огромное количество времени на разработку новых вещей. То есть. Мы хотим, чтобы люди знали, что происходит в целом. В целом, не только в JS, но в HTML, в CSS, в дизайне, в типографике. Потому что, ну, например, вариативные шрифты, это же, блин, огненная вещь. И она тебе спасает огромное количество вещей. Если ты занимаешься быстродействием сайтов, это штука, которая тебе легко может спасти время. И, ну, я не знаю, как не говорить об этом, как не, не интересоваться этим. Я понимаю ребят, которые закрываются от этого. Но мы как раз и хотим сделать место, где можно хотя бы раз в год то есть ты весь год закрываешься от этого всего, но раз в год приходишь на некое мероприятие,
0: где тебе открывают глаза, и ты такой дальше закрываешься. Меня это устраивает. Я когда готовился, опять же, к интервью, я нашел в Фейсбуке, что вы на прошлой конференции, я на нее, к сожалению, не попал, делали какие-то огненные бейджики, mm -hmm. при которых вы даже высылали Лебедеву на оценку, и он ответил, что это норм. Mm -hmm, Во-первых, да. Во правда ли это? Да, это правда. А где-нибудь, ну, это прям, на ну, условном это... бизнес-линче есть? Да. Ага.
1: Но оно там и есть, и он очень сухо. Мы-то ждали, знаешь, какого-то откровения, а он норм. Ну, как бы норм, так норм. А
0: будет ли в этом году что-то такое, либо, может, вы еще как-то более развили тему?
1: Да, во-первых, идея была в чем? Мы хотели, чтобы у каждого человека был на конференции некий свой уникальный предмет, не вот эти вот одинаковые бейджи у каждого, как это принято, и никто особо не смотрит, а некий такой эффект многообразия. И за счет индивидуальных бейджи мы это очень легко добились, потому что на первой конференции это делалось очень просто. Ты пишешь свое имя, и у тебя а, генерится для тебя хекс-цвет. Ну, мы же про Питерс css вот оно, хекс-цвет. И этот хекс-цвет помещался на таким большим пятном на твой бейдж. У всех бейджи были разноцветные. В этом году мы доразвили эту идею, потому что у нас больше про генеративную графику, потому что у нас в том числе про JS. JS это динамика и вот эта вся история. Поэтому там чуть-чуть посложнее будут вещи на бейджи, но идея ровно та же. Вы, заполняя свой бейдж, заполняя свое имя, создаете себе уникальный бейдж, который будет напечатан,
0: который будет физически, и, в, и у всех
1: будут разные бейджи. Это звучит очень круто.
0: Закрывая тему про Peter ССС, мы же можем какой-нибудь промокод сделать для людей, чтобы они могли что-нибудь там прикупить себе еще?
1: Не, ну это, конечно... То есть, во-первых, очень важный момент. Мы делаем конференцию, так как мы хотим ее делать для людей, для сообщества, для, чтобы она была доступна, мы и цену делаем доступной. Ну, то есть ценник в 5-6 тысяч рублей за два дня, это в моем понимании это копейки. Но ну, если посмотреть на другие конференции, которые стоят по 20-30 тысяч рублей. И мне кажется, что цена и так достаточно дешевая и доступная. Ну, но... что символически. символическое? Ну, разумеется, да, символические какие-нибудь условные 500 рублей просто твоим слушателям, я не знаю, какой-нибудь промокод
0: FrontEnd Weekend, это да, почему нет, можно. Ну, отлично. Я тогда там потом просто оставлю ссылку в описании, и если кому-то это будет интересно, очень круто, потому что судя по описанию, я очень бы хотел при приехать... Приехать. Вот, если мне получится приехать, я буду очень рад очень быстро хочу с тобой пробежаться по твоей истории, причем с точки uh -huh. зрения не того просто перечислять, как ты там работал в разных компаниях. Это я все как бы нашел. Я думаю, что эту информацию ну, любой может найти. Больше вопрос к тебе. Ты в двух местах, насколько я нашел, работал разработчиком, uh -huh. и потом в какой-то момент взял и начал быть там сооснователем. Почему? Почему произошел тот переход? Uh -huh. Ну, на первой работе работал. Это вообще первый опыт программирования
1: был, поэтому там как бы куда взяли, туда взяли. И там я долго работал только потому, что ну, это первое место, я на нем учился что-то делать, и в принципе было достаточно норм. А потом промежуточный вариант какой-то очень маленький был. А потом просто мы с ребятами так или иначе в то время, это же были не знаю какие, 2000 какой-то год, 3-й, 4 5 6 Где-то вот там. Да, вот. И мы просто с ребятами со школы что-то всегда придумывали в плане разработки, ну, то есть были общие идеи. В то время у у многих ребят, по-моему, нашего поколения были какие-то идеи. И все начали открывать какие-то свои студии. То есть все начали уметь делать сайты, и вдруг образовался рынок, что сайты-то нужны, и появились эти веб-студии. И это просто стихийно случилось, что типа давайте попробуем делать. Там один чувак приносил заказы, другой чувак делал что-то другое. Ты лучше там в этом, поэтому ты делаешь это. И так и поехало. А дальше оно как-то... Я же в этом месте почти все время, там, чуть ли не 10 лет работал. Это, да, это сирените, да. И это уже было веб студии сначала, сейчас это маркетинговое агентство. Так работало. А дальше, опять же, если говорить про стимулик-академию, опять же,
0: так сложилось.
1: Ну, то есть я бы не сказал, что это какой-то прям осознанный выбор, что я хотел делать именно так, а не как по-другому.
0: Но просто большинство людей, которые приходят разработчиками, делятся на два типа. Те, которые... Для них разработчик — это просто этап жизни, для перехода к чему-то большему, либо те, для кого разработчик это именно цель. Правильно ли я понимаю, что для тебя разработчик это был именно просто проходной этап? Нет,
1: неправильно. На самом деле для меня разработка всегда была неким хобби. На самом деле для многих это хобби, просто mm -hmm. многие ребята для себя определяют, что я буду только этим заниматься, и не хотят даже, в принципе, смотреть в какие-то другие стороны. У меня так получилось, что помимо mm -hmm. разработки хорошо получалось не только эти вещи, а и многие другие. И так как жизнь так поворачивалась, что я находился на тех местах, где в какой-то момент уже навыки разработки не такими приоритетными были. Ну, то есть, типа, компании нужно было больше. И, типа, мои, например, другие навыки подходили в этот момент гораздо больше и лучше, чем, например, разработка. Потому что разработчика можно проще найти чем
0: найти топ-менеджера. это знаешь, это вообще не очень легко. А какие навыки вот это? Как ты считаешь, что тебе помогло? То есть, я вот у тебя нашел, что ты гордишься, что ты можешь выстраивать стратегию развития компании, автоматизировать внутренние процессы и управлять командой. Это ты на мой сайт заходил? Да, ну, я... Ты знаешь, когда я этот текст писался? Ну, очевидно, что тогда, когда у тебя еще не было бороды, судя по фотографии. <связь> да, я думаю, что да. Ну, мне кажется,
1: что самыми главными моими навыками, помимо там огромного опыта и, разумеется, приобретенных разных навыков в разных областях, это ответственность Потому что на самом деле вот все говорят, что они ответственны, но ни хрена. Реально это не так. Просто это факт. И с этими качествами очень сложно. Потом, помимо ответственности, это умение доводить любое дело до самого конца. Опять же, с этим огромная проблема у большинства разработчиков и ребят на других должностях. То есть делают на 90% и все. А надо это доделать до конца. Вот какие-то такие вещи, то есть чисто психологические, менеджерские, что я могу как бы вести диалог, я умею слушать чужую сторону, я умею договариваться. Это тоже очень важно. Умение слышать другого, то есть умение сильно спорить с друг с другом и при этом в этом споре находить что-то, к чему-то приходить, это на на самом деле очень важный навык, потому что у всех свое мнение и как не рассориться и к чему-то прийти, это надо
0: уметь. По поводу доводить до конца, у тебя же не оконченная выше насколько я знаю. Да,
1: да, но это, это как раз другая история. Это история про то, что, думаю, на сайте ты у меня увидел, что я не окончил один институт, да?
0: Да, но я а там не... еще в другом месте находил про другой институт.
1: Да, а я не окончил три института. Так. Потому что в первый институт, когда я пошел, это был Итмо, Литмо тогда назывался, сейчас это, наверное, как-то по-другому называется, мы пошли с моими однокурсниками на это только что появившийся факультет, естественно, научный, только что появившаяся кафедра про компьютерную графику и про что-то с этим связанное. И мы, по идее, должны были становиться дизайнерами, что-то с этим связано в компьютерах и так далее, и так далее. Но потом оказалось, что там была небольшая... Приписка, что типа с уклоном в педагогическую деятельность, потом оказалось, что педагогическая деятельность начала превалировать, и как бы все поменялось. Но у меня дру в другом была проблема, так как предмет был про рисование, и на одном из первых экзаменов среди других предметов был предмет типа рисования. Нужно было нарисовать просто акварелью картину. Я нарисовал, она не понравилась. Я перерисовал, она не понравилась. Мне не говорили, ну, каких-то критериев, ну, типа, что переделать. Просто как бы не нравится. Ну, как бы, ну, ладно, не нравится. Ну, и поэтому как бы я забил на это. Ну, а так как это основной предмет, без него нельзя было дальше идти.
0: То есть ты официально ушел, по сути, из университета, потому что не смог нарисовать акварелью нужную картину? Ну, да. Интересно. А другой университет? А дальше
1: это уже желание больше родителей было? Uh -huh. а не мое. То есть как бы им очень хотелось... но ну, они, разумеется, очень расстроились, потому что это было не платное образование, а бесплатное образование. Они очень расстроились, пытались меня припихнуть в какой-нибудь университет, а я, на самом деле, уже начинал тогда работать. И мне показалось это невероятной тратой времени в тот момент для себя, поэтому я соглашался ради родителей идти, но понимал буквально после первого пары месяцев, что я трачу время, это совершенно неинтересно, и я просто забил и ударился именно вот в то, что мне интересно. Угу. Но при этом я считаю, что высшее образование важно, нужно, и это я такой дебил, что его не
0: закончил, но всем остальным советую заканчивать. Это разумно, да. Когда и как была придумана HTML-академия? Тут есть
1: Такая достаточно продолжительная история о том, что когда мы работали... Мы с Сашей, который основатель Аштамыли-Академии... Першин. Да, Саша Першин. Мы работали вместе с ним в Serenity. Он был программистом, я был техническим директором. И перед нами периодически вставала задача, как и перед всеми, найм сотрудников. И так как большие компании сжирают просто всех, то что делать маленькой компании, у которой нет гигантских бюджетов, которые так-то, ну, условно, на самоокупаемости. То есть, типа, мы делаем ровно столько, сколько нам хватает. А, то есть приходилось находить людей, которые готовы были бы работать не за много денег, но при этом делать нормальные проекты, чтобы нас не судились с нами и не забирались деньги обратно, потому что по-другому уже никак. И получалось так, что на это приходили почти всегда только ребята почти без опыта, и их приходилось доучивать. Мы доучивали их постоянно, ребята вырастали, уходили дальше в крупные компании на другие должности, но в этот момент что-то так поворачивалось тихонько в голове, плюс Саша учился в институте тогда, и у него была научная его работа, точнее, ну, в общем, он поправит, я все время в этих терминах путаюсь, какой-то работой. Он писал о том, что автоматизация в каких-то процессах обучения, я, я точное название не знаю, но, в общем, его работа была направлена как раз-таки на ту идею, которая была реализована в Академии, на интерактивные курсы без человека. И он, по сути, ее пробовал реализовать в тот момент. Я ему помогал какими-то советами, он ее решал. Был первый интерфейс, совершенно не тот, который сейчас. Но потом это потихонечку все трансформировалось. Со временем он уволился из Serenity и, ну, когда понял, что все нужно этим заниматься, открыл компанию, начал этим заниматься. А потом у меня, на самом деле, совершенно не было идеи о том, что я должен заниматься академией, и вообще это не казалось бизнесом большим или что-то типа того. Просто у меня с партнерами разошлись взгляды на то, что нужно делать дальше с компанией, и я решил там под Новый год уволиться. Решил, ну, как это обычно бывает, да, типа Новый год, все дела. Пережил праздники, начал готовить резюме, думал, ну, буду сейчас отправлять, ходить по собеседованиям и так далее. Но Почему-то спросил у Саши, типа, может, будем что-то вместе делать. В итоге получилось, что да, и вот так
0: все, оно закрутилось. То есть абсолютно случайность. Окей, okay, хорошо. Про HTML-Академию. У меня немножко есть э, таких справочных вопросов. Во-первых, э, как было придумано название, почему именно HTML-Академия, и насколько это мешает сейчас вам продавать себя, если мешает, конечно.
1: Не было никаких раздумий, как это придумывать. Просто были курсы по HTML, и было придумано просто в лоб HTML Academy. Все. То есть никак не обсуждалось. Просто один раз, по-моему, Саша сказал, вот это так называется, и все. Нужно было какое-то название, вот название. А мешает ли это сейчас? Мы несколько лет назад задумались о том, что мешает ли это нам, но на самом деле решили, что нет. Почему не мешает? И не мешает в продажах, и не мешает в чем-либо таком. Это просто название. Не каждое название должно говорить о том, что что ты делаешь, Кока-Кола что делает. Apple что делать, но ну, не яблоки же. И да, конечно же, это вопрос о выстраивании бренда, о том, что твое название является и... нарицательным именем и так далее. И мы подумали, что мы не будем упарываться в названиях, что это не так важно. Мы будем просто продолжать работать над своим брендом, рассказывать людям, что мы делаем, зачем мы делаем, и просто такое название. Окей. Okay. Второй справочный вопрос. Почему код? Почему код? В смысле, не код, а код. Да, ну почему? А, потому код? что у Саши это живой код. Да, и его действительно зовут Кекс. Ж... Его действительно зовут Кекс. Он действительно рыжий, и он действительно живет у Саши, и он живет до сих пор. И мешает ему иногда, потому что он будет его иногда, и его приходится, наверное, запирать в кухню. Он, наверное, что-то любит, что-то не любит. Это обычный код, и мы просто решили его использовать. Ну,
0: почему он был выбран? Я от кого-то слышал, что он чуть ли не на первых, типа, лекциях, которые вел Саша, он появлялся, типа, в кадре и мешал ему.
1: Ну, потому что это код, ты его не уберешь из комнаты. Первые лекции, которые у нас не было офиса, они, разумеется, шли из дома. И так как у Саши в доме живет кот, он мог принимать участие. Это же у него же свое мнение, что ему нужно делать. Ну и потом, нужно же было делать контент. А я думаю, когда Саша делал первый курс, именно контентом набивал, и у него постоянно перед глазами бегал кот, ну, по-моему, совершенно логично, что нужно взять этого кота. Ну и потом, Котиков же любят все еще в интернете. Есть ну, такое мнение?
0: Оно есть, но мне просто кажется, что это немножко не для аудитории HTML-академии.
1: О, а ты, ты просто не представляешь, как у нас разбирают наклейки и значки с котом. И кто? Просто
0: они самые классные. Не потому что это кот. Просто они самые крупные, самые фигуристые и здоровские. Ну, хорошо. По поводу, кстати, наклеек. У вас когда-то был магазин сувенирки. Да, был такой. А почему его нет больше? Да этим заниматься надо.
1: Просто, понимаешь, ты работаешь... В большой компании? Да. А, возможно, у вас очень легко все делается, я предположу. Но, возможно, у вас есть куча ресурсов, чтобы можно было бы легко все делать. У нас просто нет ресурсов. Например, магазином нужно заниматься. Это очень много времени, и в это нужно вкладываться. Отдача от этого почти никакая. Ты понимаешь, что нужно наклеечку, который, ну, я не знаю, условно, условно, стоит 100 рублей, в эту стоимость вложить какую-то ценность, что ты с этого заработаешь, стоимость людей, которыми этим будет заниматься, стоимость доставки, и сделать это такой ценой, чтобы человек хотел купить. Это не получается. Нет, я это понимаю. Но тогда вопрос, зачем открыли? А думали, что будет получаться. И долго он просуществовал? Ну, год, наверное. И как-то успехи считали? Нет, я думаю, там минус. Там небольшие затраты были, но я думаю, там по итогу минус, если говорить о финансе. То есть совсем прям плохо пошло. Да, ну просто оно того не стоит. То есть ребята периодически очень хотят это все купить, но когда по факту это случается, оказывается, это единицы. Ну, оно того не стоит. Этим направлением можно было бы заниматься, правда. Можно было бы вытягивать из него нормальную привлекательность в плане денег, подбирать под это людей, там, команду и так далее, и прям планомерно этим заниматься. Но это совсем другой бизнес, мы этим не занимаемся. Окей, okay.
0: как раз по поводу того, чем вы занимаетесь. В принципе, как может HTML-академия себя позиционировать? То есть позиционируете ли вы себя как какой-то некий способ быстро изучить модную сейчас профессию и начать зарабатывать хорошие деньги? Или какая-то иная у вас миссия?
1: Ну, наша миссия очень простая. Мы хотим решать проблему отрасли. Какая текущая проблема отрасли, на наш взгляд? То, что очень сильно не хватает кадров, очень сильно не хватает ни джунов, а медлов, сеньоров и так далее. Их прям не хватает. Нормальных ребят. Чтобы их выращивать, ну, нужно начинать с низов. Откуда ты их всех возьмешь? Мы начали подходить к этой проблеме с низов. У нас э, есть решение по привлечению, по деланию того, чтобы другим профессиям, профессия IT, казалась привлекательной. Юристы, бухгалтеры, они видят, что IT, это интересно, что там зарабатывают, что ты можешь делать прикольные вещи, там, у тебя огромное количество коллег, э, развитые компании, там, и так далее. То есть у нас есть инструменты по привлечению, про массовое привлечение. Также у нас есть интерактивные курсы бесплатные. Это решает задачу, чтобы каждый мог попробовать, не вкладываясь в это, не тратя на это время. Он Человек может прийти после, я не знаю, своей работы вечером за компьютер, попробовать пару курсов, не потратив на это денег, и понять, что ему это интересно, что у него получается, что его это захватывает, ему это интересно, и он будет развиваться дальше. Дальше он, условно, берет более продвинутые курсы за там небольшие деньги, Потом он понимает, убеждается, что это его. Он берет более профессиональные программы-интенсивы, платит за это уже большие деньги, учится, получает обратную связь, делает свои первые проекты. В итоге у нас получается джун. Он проходит через часть таких интенсивов, набирается необходимого количества навыков, а после этого мы сейчас решаем задачу, как ему набраться опыту, чтобы из джуна уже стать
0: медлом. Вы больше ориентируетесь скорее на вот тех бухгалтеров условных, которые где-то в 35 захотят переквалифицироваться и, и... стать условными, словно войти в IT, как ага. говорится, вот. ага. или на студентов, которые просто не могут получить профессию такую в университете, идут получать ее к вам.
1: Не, наше ядро, конечно, 18.25, если говорить. А вот
0: тех вот, которых я первых упомянул... Они
1: тоже есть. Они тоже есть. Для нас это не массовая аудитория. Для нас самая массовая аудитория, это на самом деле два сегмента. Я на самом деле не очень помню вот эти цифры, ну, границы цифр. То ли 18.24, и 25-30, то ли еще какие-то. То есть это самые массовые наши сегменты, но у нас есть ребята, которые в школе учатся, угу. и за них родители платят. Такое есть. И у нас есть ребята, которые по 40-50 лет. Они приходят и переквалифицируются. И, разумеется, их главный вопрос, который они всегда задают, не поздно ли. Ну, а мне кажется, что не поздно, потому что, ну, в смысле, что значит поздно?
0: насколько у вас все хорошо. То есть, если вот ты говоришь, что не помнишь, в принципе, цифры, но, наверное, какую-то тенденцию ты помнишь. Я просто недавно нашел, когда вот готовился к интервью, нашел рекламный ролик с тобой в главной роли, okay. вот, где ты очень по-актерски okay. указываешь в камеру пальцем в конце. Это очень здорово. Судя по рекламным роликам, это может свидетельствовать о двух вещах. Либо у вас пошло немножко на спад, поэтому вам нужно еще больше, либо вы настолько разрослись, что у вас как раз есть уже ресурсы, чтобы ага. делать рекламу и на более широкую аудиторию. Типа либо агония, либо все хорошо. Да.
1: Нет, на самом деле все хорошо. То есть у нас нету бурного роста. Ну, то есть кто-то может посмотреть на нас и сказать, что у нас как раз-таки бурный рост, но у нас нет бурного роста. У нас он планомерный. У нас нет инвестиций, как у некоторых других ребят. За нами не стоит большая корпорация, как у некоторых других ребят на рынке образовательном. Это ты про гикбрейнс и так далее? Ну, например, да. Вот, поэтому мы не можем вкладывать миллионы и миллионы просто в маркетинг и как бы будь что будет. И мы не стартап, мы микробизнес. Ну, может быть, малый бизнес. Там есть, знаешь, определенные трактовки по оборотам. Мы где-то на грани микро и малого бизнеса. И э, мы умеем зарабатывать сами. Мы умеем себя окупать, мы умеем зарабатывать, и каждый заработанный рубль мы вкладываем дальше. С каждым разом, ну, разумеется, это растет со временем, поэтому у нас уже там не двое человек в команде, а 35 человек в команде. У нас уже не... Мы не по домам сидим, а мы в офисах сидим и так далее, и так далее. И это все за счет того, что мы... Умеем зарабатывать. И, разумеется, в какой-то момент просто делать хороший продукт недостаточно. Об этом рассказывать надо. Просто хотя бы потому, что на рынке есть другие конкуренты, которые о себе очень сильно говорят. У них продукт может быть полное говно. Но человек, который первый раз в это пришел, он не знает, что такое говно, что нет. Он может прийти к ним, и ему может показаться, что вот это, это верх вообще того, что может существовать. Но это не так. И для того, чтобы до них достучаться, нам нужно тоже вкладывать деньги в рекламу. И мы постепенно тоже расширяем рекламный бюджет, то есть видим, что у нас вложенные деньги окупаются, пробуем разные новые форматы, в том числе видео. Видео хорошо зашло, насколько я знаю.
0: В ролике говорится про 350 тысяч учеников за ну, все время.
1: Уже больше.
0: Логично. Если говорить, например, вот за последний год, сколько учеников?
1: Ты бы мог мне задать эти вопросы заранее, я бы их посмотрел. Либо дать возможность открыть ноутбук, я бы их посмотрел. Но я... Тогда будет неинтересно. Каждый февраль у нас в феврале день рождения компании. Я как раз подвожу некие итоги, типа, что случилось за год. И если не ошибаюсь, за год, за 17 год,
0: то есть 17-18, к нам пришло 130 тысяч учеников, да. Кажется. Mm -hmm. Если учесть, что вы существуете с ноября 2013 года, то очевидно, что у вас не все плохо. Mm -hmm. Наверняка в любом таком бизнесе есть люди, которые всегда недовольны. Вот насколько у вас... Много было людей, которые прям приходили к вам с некими претензиями, что вот я к вам пришел, заплатив вам деньги, угу. а вот вы такие, плохо меня научили, я не могу найти работу.
1: Смотри. Во-первых, мы не продаем работу. Мы Это не правда. продаем трудоустройство. Мы нигде об этом не говорим. И те, кто говорят про трудоустройство, они врут. Потому что никто не может гарантировать трудоустройство.
0: Нет, мы школа. Я понимаю, что вы не можете гарантировать, но наверняка есть люди, которые придут к вам и скажут, что вот я ожидал, что я после вашего обучения смогу устроиться, а я mm. не могу устроиться. Просто вот помнишь, я тебе вначале говорил о том, что мы очень много времени и
1: сил вкладываем в продукт. И оно окупает себя, потому что у нас почти нету таких претензий. Потому что мы даем очень хорошие навыки. И наши ребята, наши выпускники, многим ребятам, которые сидят и работают, не знаю, они, они круче делают. Они умеют гораздо лучше делать. И у них просто проблема в том, что у них пока опыта нет. Мы, так как этим занимаемся уже давно, наши ребята во многих больших компаниях уже работают. И типа несут наше знамя. И в компаниях лучше уже относятся к выпускникам из академии. Потому что как бы они показывают качество, то, чему мы и добиваемся. Поэтому, конечно же, когда у тебя такой массовый рынок, сказать, что не было никогда ни одной претензии, нельзя. Ну, да, были, конечно, неадекватные единицы до да банального, что как бы человек просто ничего не понимает и не хочет понимать. Просто тут надо немножко знать, что мы делаем. У нас ведь, когда есть вот эти вот интенсивные программы, если человек не получилось по какой-то, по любой причине, нам не важно, по какой причине, не получилось сдать, мы просто ему даем возможность еще два раза это сделать бесплатно. Мы не требуем с него денег. У нас сразу же это была политика, что для нас самое важное, это чтобы у него получилось. Училась, а не то, чтобы взять с него денег. Поэтому у всех учеников есть возможность после того, как они записались на интенсив, дважды еще раз перепройти его. И пользуются этим по-разному. Иногда вот потому, что не получилось с первого раза, а иногда к нам возвращаются через год, через два, чтобы посмотреть, как мы обновили программу. Угу. Потому что мы же над программой постоянно работаем. У нас нет какого-то фикса, который вот мы сделали, и все. Мы вместе с рынком двигаемся. Рынок решил, что иконочные шрифты говно? Окей. У нас нет иконочных шрифтов на интенсиве. Только вектор? Окей, мы только вектор рассказываем. Теперь все верстаем с флексбоксом? Согласны, и мы рассказываем про сетки на флексбоксах. То есть мы постоянно меняем свои программы. Это трудоемко, это требует там дисциплины какой-то, но мы постоянно следим за тем, что происходит, и стараемся выпускать актуальные кадры. Мы же не хотим инс в институт превратиться. В институте именно в этом проблема ведь, что программа была написана 10 лет назад, и практической применимости в ней уже нет ни какой? Мы хотим, чтобы у нас практики выходили.
0: Окей, okay, то есть вопрос, хотите вы когда-нибудь сделать институт закрыт? Не хотите?
1: Нет, не хотим. Так университеты это прекрасно это. справляются со своей задачей, пускай они это и
0: делают. Окей, okay. как раз вытекающий из этого вопрос. Насколько хорошо у вас зашла вот эта вот система с подбором тем, кто прошел успешно ваши интенсивы, uh -huh. мест работы среди каких-то уже аффилированных компаний? Мы почти этим не занимаемся. Вономерно.
1: Я объясню, почему, и, и скажу, что мы делаем. Просто дело в том, что когда мы первый раз начали думать давным-давно о том, что, ну, окей, мы ребят научили, а хорошо бы им как-то помогать, трудоустраивать их, ну, хоть что-то делать. И подумали, что, ну, мы же не школа и не локальный вуз. Мы не можем пойти к локальным компаниям и сказать, ну вот у нас сегодня выпустилось 20 человек, вот берите. У нас выпускается, например, 500 человек, и они не в Питере, они откуда угодно могут быть. Каким образом нам их устраивать? Ну, это невозможно. Поэтому мы пошли с другой стороны. Мы начали делать базу выпускников, делать всякие разные выгрузки, всякую разную информацию и звать компании к нам. У нас там компании сейчас, по-моему, больше трех сотен, если я не ошибаюсь. Э это база бесплатная, но там она требует премодерацию. То есть мы сначала проверяем, что это реальная компания, что она существует. Ну, я что... там
0: был, я там <у -у>
1: есть. ну вот. Да. Отлично. И мы предоставляем такой доступ. но ну, это такая, типа, первый шаг был. То есть мы даем возможность самим искать среди наших выпускников. А потом мы начали двигаться дальше, и у нас появилось отдельное направление рекрутинга. То есть мы сами можем как услуга среди наших выпускников подобрать вам того, кто вам скорее всего подойдет под ваши критерии. Ну, потому что типа вы не хотите тратить на это время либо еще что-то такое. Ну, это классический рекрутинг. Он у нас отдельным направлением идет. Но другая задача, которая мы, на самом деле, поняли, про которые вот последнее время рассказывали, это мы буквально полгода этим занимаемся. Это э, Лига А. Как...
0: а название классное есть. Да.
1: Мы шутим, знаешь, как, что это Лига Александра или Лига Алексея.
0: На самом деле, Лига Академии, но как бы можно по-разному. А почему, почему Лига А? Я, а кажется, почему нет? Я, конечно, могу еще раз позвать Сережу Попову ответить на эти вопросы, но ладно, раз уж есть ты.
1: Ну, не, на самом деле ребята очень долго определялись с неймингом, чуть ли не месяц, а может быть и два. Решили такое, и все, давай просто закроем вопрос, оно так называется, все. Мы не будем это снова обсуждать, потому что невозможно. Надо уже делать что-то. И идея как раз-таки этой лиги в том, чтобы прокачивать джунов, точнее прокачивать выпускников на реальных проектах, и уже у тебя получаются сформированные команды, которые ты можешь потом, дальше они куда-то устраиваться. По сути, мы не делаем ничего для каждого выпускника лично. То есть мы ему не поможем устроиться в конкретную команду, в конкретную компанию. Но у нас есть всякие разные другие инструменты, которые помогут ему устроиться в какую-нибудь компанию. Как-то так
0: какие, okay, то есть инструменты есть, а примерно как-то измеряли эффективность этих инструментов? Вот мы
1: только сейчас подходим к этим задачам. То есть так как мы все время делали это несистемно, у нас нет вообще никакого понимания на самом деле, как хорошо. Мы видим отдельные случаи, мы видим отдельные истории. У нас есть условно... Клуб выпускников, именно успешных выпускников, там только успешные выпускники, они постоянно делятся о том, что они там куда-то устроились, где-то работают. Многие из них потом приходят к нам наставничать, отправляют своих же ребят из своих компаний допрокачиваться. Кто-то устраивается. Вот я знаю сейчас несколько ребят попали во фри. То есть выпускники спокойно прошли, ну, может, не спокойно прошли, но прошли во фри, сейчас там учатся, и если у них все будет хорошо, попадут на стажировку в Яндекс.
0: Это очень здорово. Главная ваша боевая единица в школе — это наставники, я так понимаю. Каким образом, мне всегда было интересно, вообще они отбираются, фильтруются, увольняются ага. и так далее. То есть это же очень-очень тонкая материя. Да. Хотелось бы понять, как вы с этим работаете.
1: Во-первых, у нас сейчас их около четырех сотен, по-моему. Ну, То вот есть да. много. Но мы к этому шли же не разом, а как бы все эти года. Каждый наставник, перед тем, как стать наставником, проходит обычное классическое собеседование на, на каждый уровень интенсива. Если он пришел на верстку первого уровня и хочет на верстку второго уровня, он проходит второе собеседование. То есть там наш куратор которые гоняют по тем вопросам, которые нам важны, понимают, как люди отвечают, как люди умеют разговаривать, нормально ли они готовы отвечать на вопросы, готовы отвечать на сложные вопросы. Потому что вот это очень важный момент. Большинство разработчиков что-то как-то знают. Но так как профессии веб-разработки нет в институтах, в университетах, ну, по крайней мере, раньше не было, у тебя нету какого-то системного мышления, системного образования об этой профессии. Ты не можешь ответить нормально, что ты делаешь и почему. То есть ты как бы делаешь. Ты знаешь, то есть это приобретенный опыт. Ты знаешь, что я делаю так-то и так-то, я уже 10 лет так делаю, и у меня срабатывает. Значит, оно так работает. Но когда тебя просят объяснить, а почему оно так работает, ты такой, да фиг его знает. Ну вот я вот пишу так и работает. И это большинство разработчиков таких. Разумеется, есть э, ребята, которые все прекрасно понимают, это понятное дело. И многие натыкаются на такие сложные моменты, что им сложно объяснять. В общем, все показывает собеседование. Если человек не проходит это собеседование, мы обычно... Ну, там есть несколько вариантов. Либо ребята говорят, что, ну, как бы приходи к нам просто позже, через год, через два, либо видят, что человек тянет, но как бы еще не очень. Ребята обычно говорят, что нужно подтянуть. Человек уходит, потом приходит обратно, показывает, что и что-то изменилось и попадает к нам в учительскую. Ну, как назвать место, где наставники тусуются? Учительское же, да? если мы говорим про школу. Но физически
0: же его нет, этого места. Понятное Кон дело.
1: Конечно, да. Было бы интересно. И таким образом они попадают на интенсивы. А дальше работает обычная обратная связь. Для нас самый главный человек – это наш клиент, наш ученик. Если ученик говорит, что наставник плохо работает, значит, он плохо работает. Угу, то есть все мерится по фидбэку. Да, у нас вообще все построено на обратной связи. Программы интенсивов, задания, работа наставников, абсолютно все. Мы собираем с каждого потока большую подробную обратную связь, разбираем, принимаем меры и меняем что-то, применяем меры к наставникам. все как обычно. А
0: вы транслируете обратную связь с наставником самим? Или это конфиденциальная информация? Иногда
1: транслирую. Ну, разные бывают случаи. То есть иногда да, иногда нет. Если ты говоришь о том, что мы человеку говорим все, ты с нами не работаешь, обычно там как бы ученики ни при чем. Ну, mm -hmm. То есть мы просто приняли это решение. Но э, иногда мы просто говорим обратную связь от учеников в целом, что тебе нужно сделать такие-то такие изменения в себе, чтобы было нормально. Но вообще мы понимаем, что сейчас очень много Uh-huh людей, и мы вот потихонечку будем думать о том, как бы нам заниматься вообще этим сообществом наставников, потому что их очень много. Ими тоже можно заниматься, образовывать их, рассказывать им про какие-то, может быть, психологические приемы, про то, как менторить вообще ребят, про то, как разговаривать с ними, что лучше не надо говорить, что стоит говорить. Потому что на самом деле, ты знаешь, как это работает? Это же очень круто работает. Вот почему наставник — это такая крутая вещь? Не только потому, что он делает код-ревью. То есть код-ревью — это очень ценно, это правда. Потому что ты можешь сделать одну задачу разными способами, а кто тебе скажет, как лучше? Только человек с опытом. И вот наставник делает код-ревью, на намекая на свой опыт и как бы показывая ученику это. Но самое главное другое все люди, у всех разный совершенно психологический настрой, а некоторые, сталкиваясь со сложностями, пасуют, паникуют, убегают, прячутся, плачут. И на самом деле в такой момент, когда ты просто этому человеку говоришь, у тебя все получится, давай, все получается. Вот просто все получается, это правда. И в этом смысле наставнику просто нужно быть таким вот, как бы, давай, ну что ты, давай, сейчас сделаем.
0: И все прекрасно у ребят получается. Круто. Раз уж мы завели речь о наставнике, и о некой виртуальной учительской. мне было буквально пара вопросов про инструменты, которыми вы пользуетесь. Точкой сбора, по сути, был выбран Slack, mm -hmm. я понимаю. Yeah. В принципе, насколько получается вырастить вот это вот некое внутреннее сообщество HTML Академии? То есть, ну как говорится, например, если человек прошел курс, то он mm -hmm. же в любом случае в этом чатике, в комбо секретном, он остается навсегда. Да, у нас такая же история. Mm -hmm. И насколько а... вот растет именно конгломерат вот этих всех людей, которые когда-то прошли курс, насколько оно бурно внутри себя бурлит? Это, разумеется, не такая история, где
1: там, я не знаю, сотни людей постоянно общаются. Нет. Разумеется, в таких чатах есть какое-то ядро активное. Периодически приходят разные люди, уходят из активного общения. Но общаются регулярно, как и в любом месте, мне кажется, как в любом. В таком сообществе в чате, какое-то небольшое ядро. Остальные просто читают. Хорошо это или не хорошо работает, я не знаю. Для нас не важно чтобы это было каким-то эффективным инструментом, потому что мы не преследуем от этого каких-то именно а, штук. То есть для нас это просто инструмент for fun, потому что мы там, у нас есть прямой доступ к нашим выпускникам, мы там с ними спокойно общаемся, я там сам лично с ними общаюсь, мы там шутим, они иногда меня троллят, иногда я их троллю. Ну, то есть это абсолютно спокойное место, где можно просто поговорить, поделиться своими текущими успехами, либо мы делимся с ними тем, что у нас происходит. Ну, как-то так.
0: Ну, просто такая душевная беседа.
1: Да, то есть мы не преследуем там чего-то такого. А наставничий слаг, то есть учительская, которая, он это чисто инструмент для работы, поэтому там есть какие-то оповещения, есть какие-то обсуждения, почему что-то работает не так, как хочется, либо почему это задание... Здесь формулировка такая, но по факту нужно другое. Ну, то есть там просто рабочий чат.
0: Но там при этом, скорее всего, жизни больше, просто потому что он рабочий.
1: Ну, с одной стороны, да, но там как? Сильнее всего жизнь возникает в момент старта курса и в момент окончания курса, потому что в момент старта курса ученики разбирают наставников, то есть ученик вы выбирает наставника. Там витрина такая среди наставников, и ты выбираешь, кому же записаться. Но там, так как, э, прикинь, 500 человек записывается одновременно, к, там, не знаю, сотне, сотни, например, ребят, то места уходят очень быстро, поэтому там какой-то рандом получается. То есть у них оживает дискуссия в этот момент, и дискуссия, разумеется, очень сильно и горячее оживает в момент сдачи работ. Потому что у нас же какая история? У нас не твой наставник проверяет твою работу, а случайный. Ну, то есть у тебя был ученик, и ты вместе с ним готовишься к защите у другого наставника. Но при этом вы не знаете, кто это будет. Ну, то есть там анонимность делается специально. И этот наставник, например, разносит эту работу. И они там вот начинают спорить, почему ты так написал, почему тут нельзя, я не знаю, вложенности, или почему тут нельзя писать по БЭМу, где там, что, какие правила, какой критерий, да, и нормальная обратная связь. И спорят с друг другом. Но мы поэтому критерии пытаемся делать такими, а они именно по этим критериям, проверяют работы более формальными, чтобы там меньше было возможности холиварить, типа я люблю так, а я люблю так. То есть наша задача не чтобы наставники прививали э, свою любовь к технологиям, а чтобы они в рамках нашей программы давали нужные навыки ребятам. А дальше уже, пожалуйста, выпустились, прививайте какую угодно любовь. Это ваше дело.
0: Круто. Кто и как придумал стримы, которые uh -huh. вы на Твиче делаете? Uh -huh. Зачем это? На Твиче? Uh -huh. Да, и почему там периодически появляется э, Сережа Попов, который играет в игры? А ты смотрел? Я... Да. <смех> Зачем? <смех> Я
1: готовился к интервью. <смех> а, окей. <смех> Смотри, <смех> давай издалека. Так как у нас работа такая немножко в компании семейная, скажем так, ну, все как-то близко к друг к другу, относятся, потому что маленький коллектив, это легко делать. И так как у нас бывают периоды там жести в плане там 500 человек защищается одновременно, это очень тяжело, это большая нагрузка. То есть у нас не работают 8 часов в сутки, у нас работают... Сколько надо. Столько, сколько как бы надо. И очень часто ребята остаются, играют, ну как бы выпускают пар, там есть PlayStation, есть просто PC-компьютер, на котором можно что-то поиграть. И в один момент мы подумали, как бы, а что вы просто играете? Ну, как бы, мы, мы же просто с января начали делать наши лекции совершенно по-другому. Раньше мы делали, как все, стандартно, мы делаем вебинар. Мы зависим от вебинарной площадки, что она нам дает, то мы так и делаем. Но нам это абсолютно не нравилось, потому что вебинарная площадка делает очень плохого качества контент, Очень плохого качества контента. А мы за, за качество очень... Для нас это очень важно. Поэтому мы подумали... Так как Саша периодически играет в какие-то игры, так как я играю в какие-то игры, так как я вижу, как это делается, так как я вижу, как вообще индустрия игровая развивается, и насколько они используют а, похожие инструменты для других целей. Но в этот момент мы подумали, а мы же можем делать то же самое. Ну, как бы, ну окей, мы не будем стримить игру, мы будем стримить лекцию. Но по факту то это же то же самое. То же самое оборудование, те же самые программы. И мы можем делать качественную картинку, мы можем контролировать все. И делать так, как хотим. И по факту мы стали это делать. То есть мы, у нас был процесс подготовки, мы там тренировались, тестировали разные, покупали оборудование, понимали, как мы это будем делать. И по факту у нас... С января все лекции в новом формате идут. Мы это не называем вебинарами, потому что это не вебинары, это просто лекция. Неважно, как она будет проходить, это просто лекция. Ты смотришь ее и не думаешь об этом. И в один момент мы поняли, что, ну, смотри, во-первых, у нас, а, есть все оборудование, б, ребята играют. Ну, как бы, почему нет? И ребята начали просто стримить. Мы прям, я в один момент подошел и сказал, так, играешь стрим? То есть, нельзя играть просто так. Хочешь играть? Иди стрим. Включи Twitch просто и стрим. Неважно, что у тебя будет три человека, как бы, смотреть на тебя. Ну, просто это... Ты Тренируйтесь, условно. То есть тренируйтесь что-то делать. На самом деле очень сложно играть и одновременно разговаривать. То есть тебе задают вопрос, чем лучше реакция Angular, а ты такой, у тебя там, я не знаю, тебя убивает какой-то монстр, и ты думаешь, блин, да мне бы тут справиться. И на самом деле на лекциях у нас происходит ровно та, та же самая история. Когда ты идешь по своему материалу, а тебе 500 человек в чате задают вопросы, тебе очень сложно сосредоточиться. Ну, то есть тебе нужно как бы параллельно отсмотреть нет ли там что-то важного, но при этом не сбиваясь продолжать лекцию. То есть это очень сложно. И, по сути, ребята могли бы тренировать эти навыки, э, играя. Это, конечно же, не так происходит, но могли бы. Ну, я считаю, что это просто развлечение. То есть ребята вечером вместо того, чтобы поехать домой, почему-то остаются и продолжают тусить в офисе. Почему нет?
0: Это, на самом деле, очень круто, если люди сами по своему желанию играют не дома, а остаются в офисе, играют и стримит. Это очень круто, на мой взгляд.
1: И мы всегда хотим сделать из этого хоть небольшую полезность, поэтому мы всегда говорим, что мы готовы отвечать на все вопросы, именно про разработку, трудоустройство, про что угодно. Поэтому, когда ребята к нам приходят, они задают вопросы, и разные ребята отвечают. Вот ты говоришь про то, что Сережа играл, не помню, во что-то, в какую-то стрелялку перед уездом. Вот мы буквально вчера или позавчера играли с ним в футбол.
0: Хорошо. Ты сказал про оборудование. Насколько я вижу по качеству картинки, там по качеству картинки в HTML-шортах, опять же, на этих стримах... Чувствуется, что очень прям все дорого. Нет.
1: Ну, в смысле, как, когда я смотрю на реально дорогое оборудование, я думаю, блин, господи, да откуда столько денег взять? То есть, разумеется, камера не за 10 тысяч, и микрофон не за 10 тысяч.
0: Ну, вот на какую камеру вы снимаете? Мы снимаем на Lumix G5, наверное. Ну, это хорошая камера. Она стоит сколько? 1150 она стоит? Ну, 1100. Ну, это много ну просто есть хорошие
1: камеры, которые стоят подороже. Okay. Uh... Знаешь, просто когда ты двигаешься вот по этой по этому таймлайну, когда ты там переходишь на следующий уровень качества, ты сразу видишь, куда дальше идти, а может быть на два шага вперед. И понимаешь, сколько это стоит. То есть ты до этого ты уже дошел, но ты понимаешь, что ты можешь лучше, но чтобы лучше, нужно, блин, очень много денег. То есть до этого мы смогли дойти. Окей, okay. мы-то просто смотрим дальше. Тут
0: скорее вопрос э, в том, э, есть ли отдача. То есть э, вот э, видишь ли ты разницу между тем, когда у тебя была камера за 10 тысяч рублей, и когда стала за 100? Вот эта разница... Она стоила тех 90 тысяч рублей, которые но вы вот, потратили?
1: Во-первых, все очень просто складывается. Есть бизнес-показатели. Мы растем, значит, все окей. У нас покупают интенсивы, покупают интенсивы с каждым разом больше. Значит, все окей.
0: Но, возможно, эти деньги можно было бы потратить более разумно. Я к этому.
1: Да, возможно. Но мы хотим показывать, что мы отличаемся от других. И на самом деле, если сравнивать запись с вебинарной площадки, которые у нас были до этого, с записью сейчас, это небо и земля. Это абсолютно разные вещи. И любой здравомыслящий человек увидит это. То есть это хорошо, доступно, красиво, четко, и все видно. То же самое с микрофоном. Вообще у меня идея очень простая. Я хочу, чтобы наши лекции были с киношной картинкой и с родийным звуком. То есть ты готов еще больше тратить? Если будет нужно. Ну, да. Ну, просто пойми, когда человек приходит и слушает лекцию, для него важно все. То есть это и так-то сложно. Ты понимаешь, человек сидит где-то у себя в комнате, его у него может быть куча отвлекающих моментов. И когда у тебя, я не знаю, жижа растекается по монитору, а не нормальная картинка, что ну, как бы такое это себе. И тебе и так сложно. Ты должен как бы вызвать у человека эмпатию, потому что то есть ты как лектор ты должен очень много отработать для того, чтобы у человека там где-то создать ощущение того, что какой-то близости, какой-то а, доверия, то есть вообще создать какую-то эмпатию. Это очень важно для онлайн-лекций, потому что на офлайн лекциях это же все очень легко решается. Это просто решается за счет харизмы. Но харизму ты не можешь передать через онлайн. Это решается уже эмпатией. Поэтому тебе нужно предрасположить к себе большую аудиторию. И когда у тебя, я не знаю, ограничены технические ресурсы в этом, это осложняет. А я хочу, чтобы мой голос слышали не, я не знаю, из ужасного микрофона, так знаешь, вот плохо-плохо. Мы, мы же подкастом.
0: А так как, а как слышь его в реальной жизни. Да. Условно. Мы нашли сайт 2015 года, где курсы ну, на английском. Изначально должен был возникнуть вопрос, планируете ли вы выход на зарубежный рынок. Угу. Но теперь вопрос трансформировался в как, каков был опыт, что вы пытались сделать, видимо, не получилось, угу. и что вы думаете делать
1: дальше? Мы планируем выйти на западный рынок. Это были первые попытки, и это просто был сделан сайт. Мы не пытались с ним что-то сделать, поэтому нельзя сказать, что он не успешен, потому что мы ничего не делали. Мы просто выжили и как бы... Это знаешь, как было? Пускай пока поиндексируется, ну, типа, в таком духе. А потом как бы у нас были другие дела, и сейчас, на самом деле, мы вернулись к этой задаче. Мы решаем юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, чтобы это все можно было делать. Потому что, условно, нам нужно представительство в Европе. Мы этим сейчас занимаемся. После того, как у нас это все появится, у нас появятся первые интерактивные курсы на английском языке для всех в нашем новом формате, то есть в если вы видели JS-курсы, то а, вот именно в этом формате. Они отличные, современные, с хорошей подачей, работают замечательно и
0: тестируют те навыки, которые нужны. Хорошо. Последний вопрос про HTML-академию. Думал ли ты о том, чем ты будешь заниматься, если это все накроется медным тазом? Нет.
1: По очень простой причине. Мне хватает, о чем думать. Ну, то есть, понимаешь, я могу думать о чем угодно, как бы кроме того, что нужно сделать для того, чтобы компания развивалась. А могу думать все время, что нужно сделать, чтобы компания развивалась. И я этим занимаюсь. Очень грамотный ответ. Окей.
0: Также не могу не спросить про веб-стандарты, угу. вот, но я не буду много уделять этому времени, потому что, во-первых, уже многое как бы, про создание веб-стандартов рассказал Вадим в своем подкасте. Ну, и я не отношусь к создателям. Да-да-да, ты не относишься к создателям, но хотелось бы узнать, почему тебя там там все меньше. Mm -hmm. Я правильно понимаю, что ты как-то, не знаю, либо самоустраняешься оттуда потихоньку, либо просто уже не до этого и как-то неинтересно? Нет, это никак не связано с тем, что я самоустраняюсь.
1: Просто слишком большой завал. Вот и все. У меня был ремонт, переезд и куча сейчас командировок было, и просто оно не складывалось. Вот и все.
0: Я уверен, что в ближайшем выпуске подкаста вы меня услышите. Здорово. И еще такой момент, вот просто я как человек, у которого в подкасте изначально был соведущий, ага. который спустя там какое-то время сказал, сори, мне больше это не интересно, справляйся как-нибудь сам. Ага. Тебе спустя вот все это время немножко не поднадоело делать вот одно и то же каждую неделю?
1: На самом деле нет. То есть интерес никуда не пропал. Я с удовольствием готов обсуждать новости. Просто иногда со временем проблемы. То есть когда-то тебе проще его найти, когда-то нет. Просто меняются некоторые жизненные ориентиры. То есть у меня, например, дочка растет, мне нужно нужно было переезжать, заниматься ремонтом, то есть куча просто головника, которым, ну, вот это единственный момент, когда ты в выходные это можешь сделать. Вот и все. Банальные причины, ни с чем не связанные, то есть это просто банальщина. Поэтому я с удовольствием прихожу в выпуски, когда могу. Мне кажется, что у меня сейчас как раз ряд командировок закончились, поэтому мне
0: вполне кажется, что я буду постоянно появляться. В будущем» не спрошу это у Вадима, поэтому спрошу у тебя. Да. Правильно ли я понимаю, что Оля в итоге меняется на Машу Просвернева?
1: Не, я бы не сказал. Просто, опять же, тот же самый момент. У Оли не всегда получается именно по времени. Потом у нее есть идея о том, чтобы переехать в другое место, в другую страну. Но даже когда она соберется переезжать туда, Вадим, я уверен, всучит ей микрофон с собой. Поэтому нет, это скорее просто разнообразие.
0: Достаточно ли у Вадима микрофонов, чтобы, если ты уедешь, всучить его и тебе? А у меня есть микрофон, на самом деле. Вот буквально, как у тебя. Я у тебя подсчитал что ты везде вот за порядок. Выбирая между хаосом и порядком, ты бы выбрал порядок. Вот, можешь привести угу. какие-нибудь яркие примеры, в чем прям. А где ты это прочитал? Да, по-моему, тоже на сайте. Да. Окей. Okay. Yeah. Uh, если говорить про что-то вот такое вот характеризующих
1: моих бесячих вещей, ну, я тот человек, который топит за букву Е, то есть я постоянно всех бешу этим, uh, я тот человек, который топит за типографику, я постоянно бешу всех этих. И более того, я вижу просто взглядом, а типографированный текст или нет. И не по тирешечкам.
0: Окей. Okay. Если ты пишешь, например, фразу все еще uh -huh. ты поставишь там. Две ее, одну ее или ноль ЙО? Две йо. Две ее. То есть еще тоже ты ее оставишь. Да,
1: а знаешь, я тебе расскажу секрет. Мой iPhone научился на мне таким образом, что он мне теперь не дает все написать. Он мне по умолчанию все пишет, и это тоже как бы бесит. <с dropped>
0: <сORF> <сORF> да, есть такое. Просто я пишу как раз... Не знаю, почему я... Ну, мне кажется, так правильно. Наверное, это неправильно. Я пишу все через ее а еще пишу через «е». Потому что в «еще» и так понятно, что мне может быть «еще», а во «все» есть разница между «все» и «все». А я за консистентность. То есть ты выбрал правило, следуй ему, либо
1: это хаос какой-то. То есть у тебя нет правила, получается. То есть, точнее, может быть, для тебя оно есть, но внешнему человеку оно непонятно. Ему не считать. Я считаю, что видимое лучше, чем невидимое, и э, лучше делать вещи как бы понятными, прогнозируемыми. Это гораздо больший и лучший эффект дает, чем вот какие-то непонятные абстракции лично в твоей голове, которые очень сложно повторить. Прогнозировать. Да.
0: Окей, хорошо. Я, опять же, на моем любимом сайте твоем. Во-первых, он не обновлялся с 2013 года. Все так. Почему? Нет до него дела.
1: Знаешь, наверное, в какой-то момент все мы, вообще все люди хотят чего-то добиваться, и там проходит через разные этапы. И иногда хочется там, я не знаю, светиться в сообществе, иногда хочется, я не знаю, писать крутые статьи и так далее. Иногда проходит этот этап, и ты понимаешь, что, в принципе, это все уже есть, либо ты можешь заниматься более другими вещами, которые больше пользы приносят. Вот, мне кажется, идея с сайтом ровно такая. Сайт остался как визитка, то есть, ну, там, разумеется, остались какие-то тексты, которые я писал фиг знает сколько лет назад, а, но там осталась информация обо мне, которая, ну, в принципе, актуальна. Вот. Она может быть немножко в каком-то виде устаревшая, но она актуальна, она все еще про меня. Да и все. Я не пытаюсь из этого сделать что-то такое, типа, знаешь, место поклонения
0: себя любимому. Ну,
1: нет, это просто информационный сайт, где легко можно найти мои контакты
0: и узнать, чем я занимался. И Всё. в отличие от а, других сайтов-визиток, которые не обновлялись с 2013 -го года, ну вот у людей, у которых я обычно нахожу, он работает, и там даже твои свежие твиты подтягиваются, и все ну, хорошо.
1: это была первая идея, как сделать необновляемый сайт обновляемым. Я поэтому подтянул, чтобы Твиттер работал сам, и чтобы Инстаграм работал, но Инстаграм, по-моему, сломался, они поменяли API,
0: а мне делать до этого нет. Как раз а, на этом же сайте я нашел твое вот, старое фото там, без усов, без бороды, mm -hmm. вот, без всего этого. Когда и почему тебе пришла идея вот взять и из uh, вот, того человека, который выглядел на 25, отрастить себе усы и бороду? Во-первых, отвечай на вопрос когда? А попробуй угадать, в каком месяце это произошло. Это несложно. Очевидно, что зимой. Так. Месяц вряд ли угадаю, наверное, какой-нибудь... Мог э... бы. Ну, январь, может, праздники. На Ноябрь Шамадра... есть такое. А, январь. есть, да. да. Не бритябрь, вот да. это вот оно. Да.
1: Это когда? А почему? Да очень просто, как бы, меня бесит бриться. Это очень... Время уходит.
0: Про время. Судя по твоему внешнему виду и mm -hmm. по вот этим вот, не знаю, как назвать, гусарским усам... Ну, на уход за этим, наверное, тоже требуется время какое-то. Или оно само так охуенно растет?
1: Именно так. Нет, я почти не трачу на это время. Только просто иногда хожу стричься, как обычное дело. Все, больше ничего я не делаю. Наверное, надо бы, но как бы нет.
0: То есть, условно, ты раз в месяц ходил, и все, и больше ничего не делаешь?
1: Ну, не раз в месяц, раз в две недели, но у меня, условно, мы прямо под офисом, поэтому я вышел на 15 минут, зашел обратно.
0: Окей. Okay. Я обычно спрашиваю про какой-то там интересный никнейм, но интересных никнеймов у тебя я нашел только на гитхабе, и как бы не так, чтобы... Интересно. Да, mm -hmm. интересно. Срочно. Вот поэтому спрошу лучше другое. Я вычитал, что ты дочку назвал Лея. Mm -hmm. Вот хотелось бы, если можно, спросить, почему ну, то есть, почему я могу догадаться, но хотелось бы трактовку все-таки услышать. Во-первых, это красивое имя. Во-вторых, ты никогда не угадаешь, что
1: это э, древнее еврейское имя. А, потому что, я думаю, ты, наверное, в другую
0: сторону начал копать. Я, в принципе, не копал. Я увидел, что Лея, записал это, и все. но ну, потому что ну копать про дочку для меня все-таки выше. Какого-то. Окей. <клес> <клес>
1: <клес> <клес> okay. а, на самом деле, все до банальности просто. Я не знаю, знаешь ли ты, как выбираются имена, но обычно муж с женой садятся и начинают выдумывать: как же мы назовем свое чада, И это продолжается некоторое время. Обычно есть предложения какие-то, они все отметаются. У нас было несколько вариантов на тот случай, если это будет девочка, либо это будет мальчик. Но для моей жены, Алёны очень важно было, чтобы имя сочеталось с отчеством. Мы, в принципе, насчет этого спорили, потому что я считаю, что отчество ⁇ это архаизм, и его надо отбрасывать, зачем оно нужно, зачем постоянно отцовское имя куда-то приплетать. Но, окей, у нас такие порядки э, в России. И Алёне очень хотелось, чтобы... Да, она согласна, что это архаизм, но... Но при этом факт остается фактом. Тебя запишут в паспорт как имя и отчество. И, не, и ей не хотелось, чтобы это звучало плохо. Поэтому большинство имен отбрасывались, потому что с Алексеевна... Очень мало чего а, того, что хочется, сходится. Надо сказать, что Алена не смотрела «Звездные войны». Ну, в смысле, я ее заставлял смотреть первые части, когда выходили вот этот ремейк «Звездных войнов», но как-то мы не досмотрели. То есть у нас не было никакого фанатизма в плане «Звездных войн» что-то такое Но... У Алены э, была на ноутбуке э, замечательная наклейка, которая как-то притащила и заставила ее наклеить. Там как раз-таки изображена принцесса Лея, которая надувает пузырь из жевательной резинки, и где-то у нее там написано «Мой папа взорвет твою планету». Ну, норм. Вот. И она как-то в очередной раз думала, что же, какое же имя, э, и у нее был перед глазами ноутбук. Она вспомнила, как зовут ее, и подумала, о, а почему бы не так? предложила мне. Я подумал, ну, и правда, почему бы не так? И мы решили, что как бы, ну, вроде как и сочетается, и нормальное звучное имя, и короткое,
0: и то, которое мы хотели. Ну, в общем, лее. Плюс еще такой очень быстрый вопрос. Судя вообще по твоему темпу жизни, и потому, что ты участвуешь в этом, делаешь что-то, конференция, подкаст, школа, постоянно куда-то летаешь, что ты делаешь? Плюс еще семья с дочкой. Как в в принципе, вот все это совмещать, и насколько вообще получается отдыхать? Я вот в прошлый раз,
1: когда был в Москве, встречался со своей бывшей однокурптицей, и она меня как раз спросила, как ты отдыхаешь? И я, на самом деле, завис на этом вопросе, потому что... Я не знаю, как я отдыхаю. Вот, но есть ощущение... Ну, точнее, потом я приехал домой, рассказал эту историю Алёне. Алёна сказала, ну, в смысле, как ты отдыхаешь? Ты вот играешь иногда, а иногда в футбол ходишь играть. И, видимо, да, вот так я и отдыхаю. То есть я занимаюсь спортом, я или бегаю, или хожу в тренажерный зал. Обычно, но ну, не сейчас, но как бы скоро надо. И играю в футбол, ну, в смысле, в живой, настоящий футбол, не компьютерный, по воскресеньям, как раз, кстати, с Сережей Поповым. И, кстати, Игорь Алексеенко тоже у нас, который училка, который у нас интенсивы по джессу ведет, тоже восстановится после травмы скорее всего, пойдет. То есть, мы, прикинь, ребята, которые сколько... Ну, ладно, я старый, мне больше 30 лет, ходим по воскресеньям играть с молодыми. Они, конечно, нас... То есть, я чувствую старость. Я там чувствую свою старость, потому что, я, знаешь, я... Вижу, что сейчас произойдет. Я вижу, что мне нужно сделать. Я делаю это, но не успеваю. <laughs> то есть, как бы ты такая обреченность такая. Но как бы ладно. Пора. Тебе 34. Мне 34. Иногда я играю в компьютерные игры. Ну, то есть иногда чаще, иногда реже, но в что-то быстрое. Ну, в смысле, чтобы это немного времени отъедало. Окей.
0: Okay. Пойдем по стандартным вопросам. Во-первых, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком, ну и в принципе вот тем, чем ты занимаешься сейчас?
1: Слушай, мне так повезло, что у меня сразу это было хобби, поэтому сложно сказать, кем бы я хотел стать. Но мама мне всегда говорила, когда я плохо учился, что если я буду продолжать плохо
0: учиться, то я буду водителем трамвая. Очень классная мама, потому что большинство мамы говорило, что если ты не будешь плохо учиться, ты пойдешь в армию. А ты, видимо, вместо армии сразу трамвай пошел бывать. Да, видимо так. Опять же, не могу не спросить, реакт ангуляр в Юле Эмбер. Мне, честно,
1: абсолютно до фени, если честно говорить. Потому что вот, эти все, вот эта вот вся возня фронтендерская, она как бы, ну, просто... Я работаю здесь очень давно. Я в последнее время не вижу никакого смысла с пеной у рта спорить, что лучше. Любой инструмент решает нужные задачи, зависит от твоих задач. Если говорить о том... Что мне идеологически бы больше нравилось, идеологически мне больше нравилось бы тот JavaScript фреймворк, который не пытался бы брать все на себя, а пытался бы использовать то, что есть. Ну, то есть, условно, у нас есть теги, у нас есть CSS, пускай. Пускай он там и живет. Нужно просто придумать способ, чтобы его можно было использовать другим образом. Ну, то есть, скорее всего, под это Vue больше подходит, правильно? Ну, да. Точно не React и не Angular. Ну, а так... Либо Vue, либо Ember ну, примерно. При... Но ну, при этом у меня нет никакой ненависти к этому всему. То есть React да React, я не
0: против. Хорошо. То есть ты такой прям старичок. Ты уже к этому относишься, ко всему так снисходительно, ко всей этой возне.
1: Я не старичок. Я просто человек, который думает про э, бизнес, про э, выполнение задач. А когда ты вместо того, чтобы решать задачу, э, выбираешь свой инструмент, ну, как бы бред какой-то, либо когда ты свой любимый реакт пытаешься прикрутить к задаче, для которой подходят другие инструменты, и из-за этого тратишь время, деньги и вообще все. Ну, как бы бесит это. Разумно.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для разработчиков в Питере?
1: Вообще, я как-то уже говорил об этом, и я считаю, что рынок зарплат вообще перегрет просто жесть, и он продолжает расти. Ну, с этим, конечно же, ни один разработчик не будет соглашаться. То есть, ну, кто в своем уме скажет, да, моя зарплата слишком высока. Платите мне поменьше. Нет, никто так не скажет. Я не заслужил. Но при этом я считаю, что, конечно, рынок перегрет, очень сильно перегрет, и это в какой-то мере плохо, но ладно, это суть. В Питере. Мне кажется, что Джун в Питере разработчик получал бы, не знаю, от 40 до 60, Мидо получал бы от 80 до 100, и Сеньор получал
0: бы от 150 и выше. Но разброс у тебя велик. Да, то есть э, если сравнить с той же Москвой, то в Москве, наверное, джун получал бы больше, но при этом разброс между джуном и сеньором был бы меньше. Uh -huh. Я просто от своих задач отскакиваю. Разумеется,
1: сеньоры же разные. Ну да,
0: да, конечно. Окей, моя любимая рубрика последняя называется Готовим с фронтендом разработчиком. Так. Умеешь ли ты
1: готовить? Я не знаю, что бы про это сказала моя жена, потому что я не, редко готовлю. Но иногда я готов... Знаешь, у меня был случай, когда я решил когда-то давным-давно для жены устроить сюрприз. Я купил огромный кусок мяса и решил запечь его в вине или что-то такое. Получилось полная херня, ничего не получилось. Но была попытка. А
0: я умею, разумеется, готовить что-то простое и даже что-то кажется, непростое. Не Расскажи какое-нибудь самое либо любимое блюдо, которое тебе нравится готовить, либо самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил. Ну, про мясо в Вене мы поняли. Не получилось, ладно. Я как-то смотрел... А, сейчас приду к ответу на твой вопрос. Я как-то смотрел а,
1: какое-то шоу Джимми Оливера, где он показывал, как готовить охрененно вкусное мясо, для которое запихивалось в бургер. И они готовили около пяти или 6 часов, и у меня все с моими друзьями. Есть желание как-нибудь это повторить. Дарить. Ну, пока просто руки не доходят. Потому что это выглядело очень вкусно, очень сочно и вроде как несложно. Но если говорить о каком-то блюде, самое сложное это я не знаю. Ничего такого сложного я не готовил. Но блюдо, которое я условно принес из своей семьи родительской в свою новую семью, это мясо с картошкой запеченное. Просто напротив нее выкладываются куски курицы. Сыпется всеми соусами. Сверху кладутся ломтики картошки. Сыпется всеми соусами лук кладется сверху, майонезом
0: зафигачивается, и это запекается полчаса или час. И получается очень вкусно. У меня бабушка готовила что-то подобное, только без картошки. У нее это называлось мясо по-купечески.
1: У меня это никак не называется просто.
0: Mm. Наверное, есть какое-то название. Но звучит, да, неплохо. Запеченное мясо под сыром и картошкой, это всегда неплохо. Да, сыр. Правильно, сыр еще был в конце, точно. Ну, а майонез, не, майонез а с сыром, очевидно. Ну, да, ну, да. Да, это, в принципе, стандарт, потому что просто за налить, ничего не запечется. Ну, да. В конце каждый гость моей передачи, вот, он угу. дает какой-то совет моим слушателям. Это может быть что-то более напутственное угу. или какой-то конкретный там статья, видео или что-то подобное. Что тебе есть на этот счет сказать?
1: Мне кажется, что просто статьи так или иначе все э, какие-то читают и советуют статью. Это такое. Я люблю э, мотивировать людей, люблю давать напутствие. Я этим занимаюсь в том числе на интенсивах академии в конце, когда ребята выпускаются. Я им обычно говорю, что условно нужно делать дальше. Тут э, очень простой момент. Я всем просто советую э, заниматься собственным развитием, продолжать заниматься собственным развитием. Но мое большое желание... Каждому, это не утыкаться только во фронт а смотреть, что по сторонам происходит, посмотреть, что происходит в дизайне в UX, посмотреть, что происходит в типографике, посмотреть, что происходит на бэк посмотреть, что происходит в психологии, посмотреть, что происходит где угодно. Это всегда очень интересно, и смежные области на самом деле дают очень большой толчок в основную область. Я считаю, что э, нужно этим заниматься, а нужно стараться быть более лучшим человеком и развивать свои э, психологические качества, то есть уметь общаться с людьми, уметь договариваться, быть просто милым парнем или девушкой и просто жить в своем удовольствии, заниматься своим любимым делом.
0: Круто. Спасибо тебе большое, Лёш, что, в принципе, уделил время и приехал. От себя хотелось бы добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им со своим другом. Во-вторых, обязательно подписывайтесь на этот подкаст SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.